0: I jak nigdy punktualnie meldujemy się w punkcie obserwacyjnym Francji i Świata redaktora Piotra Wita. Dzień dobry panie redaktorze. Witam panie redaktorze, witam państwa. No, świat w konwulsjach, Ameryka, COVID, kryzys, No trudno się w tym wszystkim rozeznać. Chyba komentowanie wydarzeń świata z dnia na dzień, dawniej, obecnie z tygodnia na tydzień, zbudziło we mnie ochotę i nawet ośmieliło z upływem lat do pewnych syntez. I tak, minione 12 miesięcy wydają mi się rokiem zawiasowym, rokiem przełomu. Pozostaną zapisane w historii jako koniec XX stulecia i początek stulecia XXI. Stulecia, powiem, przemijają w swoim własnym rytmie. Nie ustają z wybiciem końca ostatniego roku kalendarzowego, ale trwają jeszcze potem przez 14-15 lat. Wiek XIX przetrwał do 1914 wybuchu pierwszej wojny. XVIII zakończył się w 1814. Wraz z upadkiem Napoleona i zmianą mapy Europy przypieczętowano rok później na Kongresie Wiedeńskim. Świat w wieku XVII znikł w latach 1713-14 razem z upadkiem Hiszpanii, pierwszego mocarstwa świata, wystąpieniem Królestwa Prus na arenę międzynarodową i dynastii hanowerskiej na tron brytyjski. Wszystko to w 1714 roku. Wkrótce uzurpatorsko nazywane Niemcami. Prusy sięgną po władzę nad Europą. Epidemia wirusowa To ważne wydarzenie ze względu na swój światowy wymiar, ale koniec epoki to co innego. W czasie, gdy wszystkie oczy zwrócone były na koronawirusa, nigdy wcześniej nie pojawiło się na ulicach Paryża tyle co teraz rowerów elektrycznych i hulajnok. Komunikacje w naszej paryskiej wsi obsługują mikrobusy elektryczne. Rowery elektryczne czekają do wynajęcia na rogach ulic. Skutery elektryczne również. Smart przestawił się w walzacji prawie całkowicie na produkcję samochodów elektrycznych. Firma Citroen proponuje mały samochód miejski. To się sprzedaje dzisiaj we wszystkich sklepach z, elektro, z małym sprzętem elektrycznym domowym. Więc mały samochód miejski zaledwie 215 euro spłat miesięcznych. No elektryczny naturalnie. Ponieważ obecnie zapanowała moda na obarczanie pandemii odpowiedzialnością za wszystkie niepowodzenia, przerażone media donoszą o katastrofalnym spadku sprzedaży francuskich samochodów w ubiegłym roku. Ale w następnym komunikacie ci sami podkreślają czterokrotny wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych. 2020 rok wybił podzwonne epoce nafty. Datę dojścia Hitlera do władzy, rok 1933, pamiętamy dobrze w Europie. Wówczas w roku 1933 także po raz pierwszy bestsellerem światowym nie była powieść, ale literatura faktu. Rok wcześniej powstało Królestwo Arabii Saudyjskiej, władzę nad zasobami arabskimi przejęli Amerykanie. Kronikarzem walk politycznych i intryg towarzyszących w zdobyciu władzy nad szybami naftowymi Półwyspu Arabskiego został austriacki dziennikarz Anton Ciszka. Dzisiaj mało kto o tym pamięta, ale jego książka była przetłumaczona na 28 języków. W polskim przekładzie ukazała się pod tytułem doskonale oddającym jej treść Nafta rządzi światem. Znaczenie ropy naftowej, polityczne znaczenie, dostrzeżone podczas pierwszej wojny. Kropla nafty warta jest tyle, co kropla krwi, mówił Georges Clemenceau. Lord Kerzon dodawał ze swej strony, aliantów wyniosły do zwycięstwa fale ropy naftowej. W latach 30. krwawa wojna o naftę toczyła się już na wielu polach. Po wstrząsie wielkiego kryzysu Francuzi zabrali się naiwnie do przeciągnięcia ropociągu, który przemierzył 600 kilometrów w poprzek pustyni, aby doprowadzić nad Morze Śródziemne ropę naftową z Szybów w Mosulu. Natychmiast Kurdowie mahometańscy chrześcijan syryjskich wokół szybów Kirkuku. Król Faisal umiera nagle w hotelu w Bernie szwajcarskim. Arabowie rzucają się nagle na Żydów palestyńskich w okolicach Hajfy przyszłego portu naftowego. Ciska który widział związek między wydarzeniami tak odległymi, byłby zapewne dziś oskarżony o jakąś teorię spiskową. Niestety historia przyznała mu rację. Wojna o naftę zmieniła mapę świata jak niegdyś upadek Napoleona, jak niegdyś klęska Hiszpanii, czy rozpad imperiów w wyniku pierwszej wojny. Gerhard Gehlen, ongi szef wywiadu niemieckiego, twierdzi, że mit ropy naftowej był przyczyną zguby Hitlera w stopniu jeszcze większym niż jego szaleństwo rasowe. W decydującym momencie wojny, kiedy dywizje rosyjskie poddawały się Niemcom jedna po drugiej, aby tylko wyzwolić się z krwawej tyranii Stalina, sztab niemiecki planował uderzenie na Moskwę całą siłą wojska. Zajęcie stolicy przy tym kulcie jedno Stalina przy scentralizowanym systemie zarządzania sparaliżowałoby natychmiast sowiecką administrację i przyspieszył klęskę Sowietów. Wbrew opinii generałów, Hitler skierował wojska na południe, celem zdobycia pól naftowych, które nie były mu koniecznie potrzebne, bo miał Rumunię. Ale na drodze do nafty był Stalingrad. Rozpoczęto oblężenie we wrześniu. Wkrótce potem przyczył generał Mróz, i zadał Niemcom cios łaski. Zima z 1942 na 1943 była wyjątkowo ciężka. I po zwycięstwie mocarstwa zatwierdziły w Rosji nową mapę świata. Nasze zagłębie naftowe w Borysławiu przyznały Związkowi Radzieckiemu z tych samych względów, co rumuńskie tereny roponośne Besarabię i Bukowinę. Po szczęśliwym zakończeniu konferencji w Jałcie, to było 11 lutego 1945 roku, prezydent Roosevelt wrócił na pokład krążownika USS Quincy i w trzy dni później, 14 lutego, był już w Kairze na kanale sueskim, gdzie wciąż na pokładzie krążownika Quincy zawarł pakt z królem Arabii, ibn Saudem w zamian za ochronę dynastii saudyjskiej Amerykanie otrzymali niezakłócony dostęp do złóż roponośnych na lat 60 a później 66. Nafta świata została podzielona. Dzisiaj według komentatorów niezależnych oglądamy początek końca. 11 lipca 2008 roku ropa osiągnęła cenę 147 dolarów za baryłkę. Była to poprawa przed śmiercią. W marcu ubiegłego roku 2020 spadła do 20 dolarów, 19, a dzisiaj kurs ewoluuje około 50 sztucznie podtrzymywany przez kombinację krajów producentów. Nafta nie rządzi już światem. Wkrótce będzie to miało konsekwencje polityczne. Wraz z upadkiem jej panowania ponownie ulegnie zmianie mapa świata, zaczynając od Bliskiego Wschodu. Kraje arabskie oczywiście, ale również pozycja państwa Izrael. Dopóki jego konflikty z arabskimi sąsiadami wpływały na cenę ropy, Izrael stanowił centrum zainteresowania głównego producenta czarnego złota tego, który rządził naftą i rządził światem, Stanów Zjednoczonych. No Na razie jest to jeszcze powieść sensacyjna bez ostatniego rozdziału powiedział redaktor Piotr Wit w pierwszej w tym roku Kronice Paryskiej, ale to dopiero początek. Przed nami jeszcze że dobrze liczę 51 Kronik Paryskich, więc jest się na co szykować. To jest dobry aspekt tego, że nadchodzi nowy rok. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Niechwalny Nie chwalmy dnia przed wieczorem. I roku nie chwalmy dnia 7 stycznia. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia.